Hej och välkommen tillbaka till Tjena chefen som har haft ett antal veckors uppehåll av olika anledningar. Men nu är vi tillbaka igen och med ett späckat schema av härliga gäster framåt med start redan nu här från sommaren. Tjena chefen är ju en intervjupodd där jag, Filip Strömbäck, träffar en massa ledare från eh, olika typer av organisationer och branscher. Allt ifrån privat näringsliv till idrottsliv och, och, och eh, statliga organisationer och allt möjligt. Eh, idag träffar vi en ledare från den konstnärliga världen. Vi träffar Stefan Larsson som är och har varit under lång tid regissör på Dramaten. Han har varit konstnärlig ledare på Elverket. Han har varit teaterchef i Århus. Han började sin tid på Galliasen tillsammans med Micke Persbrand och Torsten Flink på 80-talet och har sedan dess först jobbat som skådis och sen regissör. I ett samtal om konstnärligt ledarskap Superspännande tycker jag. Hoppas ni ska känna detsamma. Tjena, tjena. Hej Stefan. Hej. Jag blev lite för skratt. Jag skrattar du? Jag vet inte. Du, du, vi sitter i... Vad heter det? Artist 2 igen. Artist 2 igen. Det slog mig ansiktet när jag gick in här. Mm. Varför gjorde du det? Nej, du känner väl tradition och historia och ja, skönheten i rummet. Här sitter alla, alla stora skådespelare suttit innan de gör entré. Mm. Eller om de är här på dagen bara och läser tidningen. Som en, det är nästan en härklubbsliknande känsla här inne. Förr var det bara de manliga skådespelarna som fick sitta här. Då pratar vi way back. Men det är fortfarande bara skådespelarna som får vara här? Nej, det, nu är ju tack och lov mer demokratiserad så nu får alla. Men om Janne Mansjö skulle komma nu och såg att jag satt här skulle han bli... Tycker att det var lite olämpligt. Just jag Mansjö skulle nog reflektera över att du satt här. <laughs> <laughs> Några av de här gamla gör det fortfarande. Ja. Men, men då när jag började på teatern då... Nej, det inte riktigt då heller på 80-talet. Men då var man ju tvungen att bocka och säga goddag Herr Malmsjö och, ja. eller, eller Herr Hansson eller Lars Hansson eller Herr Rydberg mm. då var man livrädd och jag var rädd också i början för de här stora Vi ska komma in på det där mm. för det är ju eh, i alla fall utifrån sett så är det ju en bransch som har ett rykte om sig att ha ganska mycket divalater och att vara ledare i alla fall konstnärlig ledare i en sån Miljö ställer säkert lite krav Men innan vi mm. kliver in på det Så skulle jag vilja backa bandet Och eh, förstå lite vem, vem du är Och mm. vad som ledde fram till Att den här 19-åringen stod på scenen här ute eh, mm. På 80-talet eh, Kan du inte berätta Var kommer du ifrån Och vad är liksom bakgrunden Ja, jag är ju i Någon form av Klisché av en arbetarklasspojke kan man väl säga. Vad betyder det? Ja, jag, jag har uppväxt i Spånga. Jag är född på söder, men vi flyttade ut i Spånga till Enstad. Mm. Min pappa och mamma har varit låglönearbetare, eller vad kallas det? Jag har haft arbetaryrken. Mm. Och 
Ja, så det är min uppväxt där ute. Vi lämnade, min mamma tyckte att Tensta blev oroligt. Vi flyttade till mer spånga solhöjden som det hette. Jag blev, många av mina vänner får illa under den tiden. Men jag hade sporten. Mm. Fotbollen. Fotbollen, mm. ishockey. Mm. Och eh, var väl ganska duktig en period. Vilket gjorde att jag inte kunde gå ut på fredagar och lördagar. För det var matcher helt enkelt på morgonen. Och sen... Var min grupp vänner som spelade musik, gitarr, läste, skrev lite poesi och så. Väldigt tur att jag hade det. Det är ganska udda då att hålla på med mm, poesi. Det var udda, ja. Jag vet inte, det började du vet, med Alistair McLean-böcker. Vi började läsa och sen skrev Alistair McLean om Hemingway. Eller, eller om, och så, nej, Lundell kom. Lundell skrev om Hemingway och så var det någon sorts utlagda rälsar och samtidigt höll vi på med musiken och bildade band och lite sådär. Inte punk men rock. Så där kom min kulturintresse. Det är någon form av. Det låter ju mer som att det handlar om tiden som var då. Mycket det. Det var ju en väldigt aktiv musikscen och, mm. och, och i slutet på punken och så att. Eh, Ja, så jag eh, höll på med det där. Och, men, eh, och, När då? Du någon form av skådisdröm? Eller var, inte överhuvudtaget. Jag, hade, jag, jag var väldigt diffus i mina drömmar. Mm. Utan, men jag hade, någon, jag hade drömmar. Vilket jag har känt en sorts fraktfullt ord. Att ha drömmar låter så märkligt amerikanskt på något sätt. Så jag, men jag hade så här när jag tänker tillbaka. Jag gillar inte det, det är väl jättehärligt. Det är jättehärligt. Jag vet, jag vet, det är jättefånigt. Men så här efteråt förstår jag när jag hör mina egna barns överdrivna bild, alltså drömmar. Mm. Det är drömmar om och sin oerhörda tro på sig själv, vad de ska kunna bli. Mm. De, deras starka dagar och starka ögonblick. Då kan jag identifiera mig själv i de där plötsliga uppflammande drömkänslan. Jag kommer lyckas, jag ska bli det där. Jag hade många sådana och det var allt från att bli stor företagsledare till en ny Bruce Springsteen eller fotbollsproffs. Du sa här innan att en av dina största, första lite större då, det var Hans Vartén. Ja, det, det var det faktiskt. Hans Vartén, Janne Karlsson, Sassianne. Det är för mig det blir väldigt så mm. förvånande. Ja, nej, jag, jag anade ju båda de personerna någon sorts personligt förhållande till både det de utövade och till sina liv som, som sökande. De ville formulera någonting mer än en, en årsrapport eller mm. en, en, någonting liknande som jag, som jag tyckte var väldigt attraktivt. Plus naturligtvis att Sassianne var jävligt snygg och var snyggklädd och solbränd på 80-talet. Så han var ju en glamorös person. Sådär. Så det var... Ja, så att jag växte upp där ute. Hamnade på Kungsholms gymnasie, ekonomisk linje. Småarbetade och sökte till slut Kalle Flygares teaterskola. Ja. Det gick ett halvår. Då så såg jag att de sökte Ingmar Bergman sökte figuranter hit i Dramaten till Kung Lir. Hans återkomst efter skatteflykten till eh, Tyskland. Han kom tillbaka. Då, då var det 800 sökanden. Nu skryter jag lite åt. Vi var 12 som fick det. Och Persbrandt var en av dem mina kompisar. Det där jag träffade Micke. Mm. Och, eh, 
ja, the rest is history. Då bestod jag här på scenen där inne på Dramatens stora scen. 1984 bakom Jarl Kulderberg och Alstedt, Eva Fröling. Hela gänget. Oh, ja, det var så tungt. Och då bestämde jag mig bokstavligen för att det här, det här stället lämnar inte jag. Var det så? Mm. Det var en stark känsla av, av tillhörighet och hemmahörighet som låter nästan fånig nu när jag säger. Men ja, ja, det, var, det var vid den tidpunkten som ung man så var det en stor sak. kom jag till Galeasen och blev en etablerad teaterskådespelare under 90-talet. Ja. Gjorde alla stora roller på, på scenerna. Men jag hade det här slumrande i mig att jag ville regissera efter mina år som regiassistent som ung här. Mm. Så i början på 90-talet eller slutet på 90-talet så kände jag att jag, jag var inte tillfredsställd av skådespeleriet. Är det en, va- är det en vanlig karriärsväg inom situationstecken är det någonting man, som du tror att man som ung skådespelare ofta tänker att man ska utvecklas och bli? Nej, jag, jag, jag skulle säga att 99% blir kvar i skådespeleriet ja. och har inte den ambitionskarriär medvetenheten utan de nöter på i det de är liksom. Hur gör man transformationen? Jag tyckte att jag såg så mycket dålig teater och vill göra bättre än de andra Ja det var det som jag tyckte att det fanns ett, ett behov av en skåd, en instruktör eller en regissör jag pratar danska instruktör instruktör ja. en regissör som, som då vid den tidpunkten i slutet på 90-talet som var intresserad av skådespelarens arbete som kunde göra skådespelaren bra och fri som hade tillgång till sig själv i sitt arbete så jag hade någon formulerad eh, teori om, om, om skådespelarkonsten som jag ville applicera eller testa på skådespelare. Plus så var det så när jag, vi gjorde till exempel en handelsresande stöd, jag och Mikael Persman spelade Bröder och Torsten Flink regissera. Varje gång i duschen efteråt när vi stod och pratade så gav jag mycket noter så att du måste tänka på det här mycket. Du kan inte lira så där För då, om du släpper den där så blir du friare lite senare till exempel. Mm. Och och det här fortsatte jag med efter till och med sista föreställningen hans. Jag stod i duschen och gav honom feedback på kvällens föreställning. Men, men blir inte det en konflikt i hela grejen om det finns regissör som... Ja, men jag, jag var är så intresserad... Är det inte det samma sak som att gå över sin chef? Jo, Torsten, nästan. Om Torsten hade sett det här blivit galen. Ja, han, skulle, han hade kunnat bli irriterad, absolut. Men man har också tillåtelser att, att, göra, att, så. att göra så. Det vill jag påstå. Ja, okay. mm. Det kan man göra. Det här är ändå bara inom ramen för... Torstens eh, koncept ja. så att vi, vi skapar fördjupning i tavlan istället för att göra tavlan större och, och, men då sa Micke till slut nu får, det, Stefan, nu får du för fan lägga av och börja regissera för jag orkar inte höra det här tjatet längre och då gjorde jag det 
Och när jag började regissera Rumäner 1997 var min första pjäs. Leif André, Jonas Karlsson bland annat. Lena Nilsson. Då var det som att komma hem. Mm. För det första... Det, det, Hur var du då? Då var jag 32 kanske. Ja. 30, 32. Då blev jag vuxen. Och, Här på stora scenen? Nej, då var jag på Plaza Galeasen. Ja. Det som slog mig då var... Jag presenterade min idé, vi började repetera... Mm. Det var att de här människorna lyssnade på mig och tog mig på allvar. Ja, du ler. Ja, det var en stor, stor upplevelse. Var det de första sa, gången i... Ja, alltså, ja, jag, jag, jag hade alltid betraktat mig som en liten bante från förorten. Med ett bristande akademiskt självförtroende, överhuvudtaget socialt självförtroende. Men så visade sig att jag hade någon form av ledaregenskap. De trodde på mig. Jag var trovärdig i mitt sätt att formulera mig om vad jag ville med föreställningen. Vad de behövde arbeta med individuellt i sina roller. Sina karaktärer som de skulle gestalta. Och de var alldeles tysta. De satt som ljus. Och de hade respekt för mig. Mm. Och jag, jag, jag gick hem till Jacqueline. De, de, de sitter och tar anteckningar och lyssnar på Jacqueline. Mm. Ja, men du skapade trovärdighet ja. där och då. Ja, det gjorde var det för att du var påläst? Var det för att du hade en bra Natur- idé? Var det för att du... Naturligtvis handlade det mycket om det. Mm. Men så handlar det om en förmåga att förföra mm. eh, också. Paketera? Mm. Ja, det kan man kalla man i, 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 ja, <laughs> ja, Absolut, men kommunicera, förföra. Ja. Pa- eh, men, men det kan man inte göra utan att man är påläst innehåll för att Jag har sett många skärmiga killar mm. gå under. Det, kan, det klarar man inte, framförallt inte 2018. Så kan man inte klara sig på pojkskärm längre. Man måste ha innehåll, saken måste vara på plats. Om man ska driva större organisationer eller projekt. Jag, tyck, jag tycker om situationen när jag ska få med mig människor. Mm. Och tydligen har jag någon sorts fallenhet för det. Mm. Det smittar väl av antagligen ja, på något sätt. Det gör väl, jag hoppas det. Men, men man kan ju inte göra det utan som sagt att man har en grund för det. Att man vet vad man vill mm. med, med, med sin föreställning eller sin organisation. Men, så att det var en stor känsla av bara personligt, det här är verkligen personligt bara att jag var, jag var överraskad över att jag var lyssnad till och betrodd. Och Det gav vi mig. Det låter som att du inte har fått jättemycket bekräftelse. Nej, Nej jag, jag var ganska sargad på många sätt. Både utifrån klassperspektivet och eh, andra personliga incidenter tidigt i livet. Som gjort att jag eh, var lite, lite, ja, lite trasig i grunden. Men... Den trasigheten hade kanske också byggt upp min förmåga att kommunicera, att prestera under press, att vara liksom, göra intryck, att avläsa gruppdynamik. Jag är väldigt snabb på att, att om, vi, om det uppstår någon olustig känsla i en grupp så, så ser jag ofta ganska direkt var problemet ligger och det kan ha med min uppväxt att göra också att jag har fått navigera, parera för att överleva vissa saker och det har jag tagit med mig in tror jag i organisationer och i föreställningsarbeten mm. att förstå psykologiska mekanismer mm. Har du föraktat din bakgrund? Ja, i perioder gjorde jag det 
Det kan också vara en strävan ju. Ja, det, den räckte länge. Alltså både revanchismen och aggressiviteten som man kanske som också på många sätt är en klisché när man kommer från en arbetarklass och streber mentalitet, man tar mm. sig uppåt mm. men den räckte bara fram till en viss punkt Kan du komma ihåg det? Ja, det var den här punkten var det det? Ja. Jag, från, från det ögonblicket så kände jag aggressivitet, skoningslöshet eh, håller inte längre jag måste bygga det på kunskap mm Jag måste vara grundligare för jag kunde gå på någon sorts muskelkraft fram till den punkten. Sen man får barn också och åldrande och det är mycket som... som det fanns ingen bensin kvar i revanchismen. man gör som regissör, som ledare? Regiarbetet är den bästa chefsbildning man kan föreställa sig. Varför då? Det är en projekttid. Ja. Du ska på kort tid få en, en enhet att arbeta. Med Men man gemen- har ingen budget va? Nej, man den ligger ingen... inte här. Den Nej, det, ja, man har en producent. Ja, alltid en producent. En teaterchef, en producent. Mm. Och producenten får då ett, ett x antal miljoner ja. för att göra den här föreställningen på, på en scen. Regissörens arbete är egentligen bara att, att färdigställa föreställningen från man börjar repetera på en tisdag och så repeterar man åtta till tio veckor av premiär. Ja. Och där ska vi leverera en produkt, en teaterföreställning. Och då samlas man, man bestämmer kanske ett år innan vilken pjäs man ska göra. Man, innan man börjar repetera mm. man rollsätter, plan- jag sitter hemma en månads tid, kanske en och en halv och rit- bestäm- an- gör en analys på den pjäs jag ska göra mm. och en, en vision och sen, sen presenterar jag den för skådespelarna på något som heter en kollationering så här tror jag att man ska spela Rika den tredje 2018 mm. det här ska ni hänga med på nu för det här kan bli något väldigt speciellt och relevant för vår tid och jag tror att den kan underhålla en publik det mm. brukar man inte säga att man ska underhålla en publik men <laughs> jag gör det men jag ty- för jag tycker det är viktigt att, 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 att publiken är för mig en angelägenhet ja, men det är det inte för alla nej, och det är därför teatern inte mår så bra alltid, och som gör mig väldigt irriterad jag tycker publikperspektivet är väldigt, väldigt viktigt men, ja, där, där är en stor förförelseakt då eh, som, som jag talade, jag har använt ordet tidigare nu mm. Då sitter en grupp om jag ska göra... Om jag ska göra Fanny Alexander då till exempel då, var det närm- då är det närmare 25 skådespelare som ja. den och då sitter vi på repsalett då kommer jag in och då sitter en massa och, och då sitter de och väntar Det sitter teckningar på väggarna från min kostymmakare om hur, vilka kläder de ska på sig, hur rummet kommer att se ut, hur vi ska lösa det. Mm. Och så ställer jag mig och talar i en timme till dem. Mm. 
och berätta just om, precis som Rickard III, varför vi borde göra den, varför den är relevant. Och där ska jag förhoppningsvis få med mig alla på det här tåget. Mm. Och då sitter det en stor skådespelare som är sur för att han har fått en liten roll mm. och tycker att han borde ha haft en annan roll, en större roll. Och då ska man på kort tid då få alla ändå att acceptera sin roll i den här föreställningen, i det här projektet. Och tycka att det är roligt att vara med i den här föreställningen trots eller tack för att man har fått en så fin roll. Och så ska vi jobba mot den här premiären. Mm. Och under den här resan då så kommer det ju komma mindre kriser för att man har svårt att hitta sin roll. Man har svårt kanske bara komma överens med någon i ensemblen. Man kanske tycker att jag är otydlig mm. så måste jag bli tydligare. Och, och, och då kommer fram till då en premiär som ska bevakas av all svensk press och kungahuset som sitter där ute på mm. stora scen. Det är en oerhörd påfrestning. Mm. Och det är då jag menar att, att hålla det här gänget levande, goende eh, lyssnande man ska trycka på, man ska vara avkrävande eh, ha, ha en hög eh, ambitionsnivå. Mm. De ska känna att det är det viktigaste som finns. Att det inte finns utrymme för slarv eller eh, förseningar men också måste jag förstå deras ångest eller, eller eh, dåliga självförtroende som man har vissa dagar, oavsett om man sitter på SM-banken eller om man sitter mm. på Dramaten. Hur tydlig målbild kan man ha med sitt projekt? Det är en jätterelevant och intressant fråga för att jag kan säga vissa regissörer som Ingmar Bergman och Staffan Waldemarholm, de är oerhört färdiga. Där går man in i ett färdigt koncept, ingenting förändras från dag ett egentligen. Då ska man bara leverera det som de önskar. Mm. Jag kanske arbetat med en färdig, färdig bild till 70%. Mm. Och sen har jag en glidmån på 30% för utveckling, förändring. Utifrån att det är en massa nya individer som kommer in och bidrar med mycket erfarenhet. Sin syn på teater som jag naturligtvis måste ta vara på. Mm. Sen visste Susanne Osten som är en legend. Hon börjar ofta från ett noll. Mm. Och går in bara gör det till en kollektiv undersökning och de, har ingen, och de har ingen aning om vad, vad, vad det kommer sluta de... men, men det vet du ensemblen är då medvetna om detta när de sätter sig när de, i det här ja, första mötet ja, då, blir, då, inform, det, det, då vet de också det här är hennes sätt att arbeta på vi har ingen aning om vad resultatet kommer bli mm. när man jobbar med mig så vet man att ja, Stefan vet vad det kommer vara i princip jag, man vet, jag vet vad, det kommer, vad jag är ute efter ja Bergman visste alltid vad, exakt vad han ville. Vilket inte betyder att de här tre sätten alltid levererar bra teater. Det kan vara misslyckade produktioner trots detta. Mm. Så det vad är det finns... som gör att du har valt den här vägen tror du? Att ha ganska mycket kontroll men äh, lämna lite slack. Det låter att... bekvämt tycker jag att vara som Susanne Osten. Låta... Ja, det, ja, det, det, ja det, 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 det låter inte bekvämt. Det är lite bekväm variant av det. Och Å andra sidan, hon har väldigt stora upplevelser tror jag, med sina skådespelare i sin undersökning. Ja. Faktiskt. Ja, det är klart. Ja, de... du, du riskerar ibland att gå miste om mm. eh, grejer då. Ja. För att du har redan har en tydlig bild. Av för jag har en bild. Ja, jag har ju liksom, och då ska vi bara, då ska bara skådespelaren bara reproducera Just. min... Alltså. Om inte skådespelaren är tillräckligt utmanande och liksom på tå alert och kreativ mm. Så kommer den att göra som du säger. Ja, ja, exakt. Du har ju de här skådelserna. 
Och så gör de en föreställning Och sen är den klar och sen ska ni göra en ny föreställning mm. Det är svårt att ge feedback på det som har hänt I förra föreställningen som är borta Men nu är man ju i en ny setting eller kan det är, den är, Nej men den är som den inte existerade I den meningen den är, det är det jag menar, ja, det är Nej men det är så det Nej den är helt bortblåst Den är helt bortblåst den, man, man, Det är som att lära sig cykla på nytt igen mm. och, och det är liksom utgångspunkten är, är inte det frustrerande då? Jo, det skapar ju hos många som skådespelare och regissörer så det är en känsla av att jag kan ingenting. Nej, just det. Kunskapen är så abstrakt, diffus. Så att det, det är en overklig känsla många gånger. Men sen, sen märker man ju efter en dag på repetitionssalen att nej, men jag kan ju ganska mycket. Mm. Men visst är det så, det är ett blankt papper hela tiden. Det är ju inte samma Volvo-bil. Det är något nytt hela tiden. Mm. Så det, 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 men det är konstens villkor med den, med den blanka ytan som vi ska måla på. Även om man är chef då som regissör så har du blivit liksom operativ chef med folk mm. som rapporterar till dig. Mm. Och då antar jag att då är det administrativ personal och tekniker och sådana. Ganska sprätt i grupp att hålla mm, om. Det är det. Det är, det är ett helt samhälle. Ja. I Danmark var det oerhört. Där var jag också. Ja, du var ju, det kan vi ju ja. men du var ju teaterchef i Århus. Århus, ja. Vad jättehärligt, härlig tid. Och vad, om man ska försöka plocka ut ditt, ditt uppdrag som teaterchef. Mm. Mm. Vad är man intresserad av som ägare, styrelse, ledning att se från dig? Ja, siffrorna ska ju vara bra. Ja. För att Styrelsen kan oftast ingenting om konst eller teater. Det kan finnas en utvald i styrelsen. Så att, eh, de vill ju att det ska vara ordning i ekonomin. Sen ska det naturligtvis vara en, en um, teater som konstnärligt är stark och mm. vital och, och låter att omtalas i press. Eller, ja, som, som sätter fingret på, på ömma punkter i samhället eller vad du nu vill. Eller bara underhålla. Mm. och vara rik i den meningen och så att det, det är många parametrar det är mycket som ska tillfredsställas samtidigt mm. och ibland kanske man är för noggrann med att ha ett stort publikantal eh, vilket gör att man kanske eh, teatern blir lite slätstruken men man har en stor publik mm. ibland så gör man teater som är radikal och häftig och får väldigt fin kritik och omtalas men inte en chef i salongen Nej. Så att det, där ska man då hitta något växelspel mellan den stora scen fungerar avantgardistiskt teater på små scenerna. Mm. Och samtidigt så ska man bygga en organisation där människor utvecklas och successionsordningar i ordning och eh, alla processleden. Det är ju verkligen en fabrik, de här stora teaterna, även den i Århus. Med, vi har verkstäder utanför teatern mm. Alla ledtider måste fungera Där kan man spara så mycket pengar mm. det, var, det var det stora jag gjorde i år Effektivitet Effektivitet skär, ja, det, det blev som en sport för mig Att skära kostnader mm. Det tycker jag fortfarande är lustfullt När jag får chansen Men, och, och Bara för att frigöra pengar till att skapa för mm. Inte bara för att tillfredsställa någon I största allmänhet Att man kan använda pengarna bättre För det var ålderdomliga strukturer även här mm. och styrelsens eller styrordförandes önskan var ju att jag skulle modernisera teatern och det betyder att jag var tvungen att sparka väldigt många ja. så det var en brutal hantering och det blev väldigt mycket liv i pressen och jag 
så här, Stockholms blodbad och svensken slår till och du vet, jag, jag vågar knappt gå hem på kvällen det var riktigt läskigt men sen när jag lämnade så kände jag att de som var kvar på teatern kommer att vara kvar i många år för att nu är det en fungerande teater med en god ekonomi så jag hade den tanken hela tiden som jag tröstade mig så jag var inte bara någon hänsynslös svensk som kom ner och slaktade, slaktade. nej mötet du har med skådespelarna? Eh, kollationering. Kunde du använda kollationering som de första sådana här väckelsemöte för personalen? Då? Mm, jag hade ju ett antal stormöten där jag fick förklara våra strategier. Lyssna då? Ja, jag tror vi fick med en stor... Jag fick, det var ju förföring och... Var det samma kraft som när du var... Ja. Alltså förstår du vem jag var ute efter? Mm. Ja, samma smartness där man får också vara smart när man kommunicerar att det han, man får ju tala i termer om längre överlevnad för det här vackra husets skull, för den teaterhistoriens skull. Vi är del av någonting som ska pågå och har pågått sedan 1900-talets början. För den teatern är lika gammal som dramaten. Och jag, jag var tvungen att förklara min kärlek till huset. Mm. Väldigt mycket. Mm. Så de inte trodde bara att jag var en allmänsk... Men blir det, liksom, blir det trovärdigt när det kommer en svensk <laughs> där? Och... Ibland så måste det komma någon utifrån och, för, och berätta för dem vilken klenod de sitter i. Ja, ja men det har du en väldigt bra ja, poäng i. Ja, och det gjorde jag. De förstod inte vad som stod och förfö- liksom bara förfaller där i Århus. Ni har, ni har en teater som är sex år äldre än Dramaten i Stockholm som jag har tillhört. Jag sa precis så. Mm. Och den står bara här och rostar och hostar. Mm. Det här måste vitaliseras. Ja, jag fick med efterhand. Det tar ju tid. Mm. Naturligtvis stod det folk då. Jag, jag tog ju inte bara bort skådespel. Jag tog marknadschefer och kommunikationsdirektör. Det var ju så många som hatade en som stod längst bak då. Mm. Och lyssnade på mig. Mm. Och bara skakade på huvudet och sa något obegripligt på danska. Mm. Det var tuffa tag. Ja, det förstår jag. Det var tuffa tag. Jag var mycket dolkad. Jag fick plocka ut ur ryggen. Ja. Kunde du ta med dig regissör, delar av regissörsyrket in i, i rollen som daglig ledare? Mm. Jag ska säga så här. Vad som är jobbigt med mig som teaterchef är att jag kan varje del av ett teaterhus. Mm. Alltså jag kan gå ner och tala med teknikerna. Om, för att jag är regissör så vet jag hur lång tid det tar att riva en scenografi och bygga upp kvällens föreställning efter dagens repetitioner. Mm. Jag vet vad lampor kostar, hur det fungerar och hänga om, hur lång tid det tar. Så jag kan verkligen sitta och diskutera det här med den tekniska chefen. Nej, jag kan säga ni klarar det på en halvtimme, jag vet det. Mm. Så regiarbetet har ju varit en enorm förutsättning. Vad tror du om att ta den här erfarenheten som man får i teater 
utav världen eller konstnärligt konstnärlig miljö och flytta ut i en helt annan typ av verksamhet skulle det funka? Ja, jag ser egentligen ingen större skillnad. Jag tycker att så gruppdynamiskt har vi ju mycket som vi kan i alla fall använda i andra verksamheter. Vad är liksom, tar ni pulsen på om, om, om ni är relevanta och om folk tycker att ni är viktiga? Det är 300 000 som, 250 000 som går på Dramaten och 400 000 som går på Stadsteatern varje år plus alla länsteatrar. Jag tror faktiskt, om i varje fall var det så i Danmark, att det var fler som såg teater varje år än gick på en allsvensk fotbollmatch eller någonting liknande. Så det är många fler som, än vad man tror. Nej, det är väl kanske där jag ja. försvinner. Ja. Du, ni syns inte. Nej, vi syns inte. Men, men det är fler som är akt, alltså, går på teatern än vad vi förstår. Mm. Men, men, så det, 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 är ett svår, det är en svårnavigerad tid för oss alla, tror jag. En förvirrad tid eller både media, konsten, eh, ja, synlighet. Kanske är man friare ute i marginalen och har en centrumplats, tänker jag just nu också. Mm. Ja, ni har ju ändå någonting eh, tungt som vilar över mm. här. Ja, men man kanske inte ska sträva efter maximalt utfall utan man kanske ska... ska sänka volymen, inte producera lika mycket mm. men producera väl och fritt och så det finns olika vägar att gå nu tycker jag ska vara lite besvärligt att gå mm. på teater man ska ja. klä sig fint Det är ska... en fråga som jag har mm. lovat min stiljournalen kollega att ta med han är ju han är ju fast övertygad om att man måste gå tillbaka till att när man sätter upp när det är en premiär mm. att man har klädkod på mm. premiären mm. Det är ju, folk är ganska fina mm. men kan man inte bara bestämma att man måste ha smoking Jo, det kan man, men jag undrar Jag tror att det finns vi, Man får inte glömma att teatern är, är Och konsten Inte minst den statsfinansierade konsten Där har vi en stark Vänsterförankring Ja, det finns jättefina smakingar ja, ja, jag tror att de kommer reagera Någon kommer i alla fall vägra Och det kommer bli uppståndelse Men, men jag, tyck, jag, tyck, jag är inte främmande för Kanske klädkoden kanske inte behöver smoking men det kan stå fest ja. i inbjudan. Ja. Det tycker jag. Jag tycker att, det ska, att ritualen att vara f- fin och göra det till, för att man betalar 350-400 kronor för en biljett och den går en hel familj. Ja. Då tycker jag det är kul. Ja, men för du är inne på att man ska hitta någon form av identitet också, mm. en plats. Ja. Vad är teaterns plats? Det ja. finns ett arv ju, en mm. historia, en historik. Berättelsen kan ju vara ny. Den kan man ny. Men liksom, platsen är speciell. Mm, det, är, det är en form av kyrka eller tem- tempel. 
med, med, med vackert provocerande innehåll mm. beroende på vilken text så att det där kan jag sakna lite man vill ju göra teatern till en bio och jag är inte alls överens med många Nej. till en biograf det, ska vara lätt, det, det är väldigt lätt att beställa biljetter till Dramaten eller Stadsteatern man ska sänka trösklarna då för, för den verksamheten bedrivs av många också att vet, för de som kommer från samma bakgrund som jag ja. ska, kanske är rädda för Dramaten men de, men de kan ju börja som jag gjorde nu finns det eh, Stadsteaterna, filialer i Vällingby och Skärholm ja. det finns ett, några som tar det uppdraget men här tycker jag det kan få vara lite märkvärdigt. Ja just det, eller hur? Mm. Jag har inget emot det alls. Men ja, det köper jag helt och hållet. Mm. Nej, jag tycker till och med att det är... Att jag saknar det lite grann. Att det är märkvärdigt? Ja, att det finns en... Ja, att det är någonting utöver det vanliga. Mm. Att det, det ska gnistra och vara magiskt och speciellt och marmorfoyen och guldet. Jag är oerhört svag för det. Mm. Jag är romantisk i den meningen. Mm. Och nu nu vill man i princip också ta bort det, det kungliga från dramaten. Det är mycket sådana nationalteater epitetet. Vad mm. betyder det egentligen? Mm. Jag tycker att både Svenska Akademin och, och Kungliga Dramatiska och Vetenskapsakademin är, är oerhört värdefulla institu- sentimentala institutioner mm. i bästa mening. Som, mm. som, som, precis som Kungahuset har en funktion, sentimental funktion också. Mm. Just, kanske inte någon annan, men den, den sentimentaliteten är viktig, det lilla shitet. Mm. Jag är oerhört... Jag är, Oerhört media, jag läser allt mm. Jag läser alla mm. tidningar Jag är tidningsnarkoman, mm. jag lyssnar på allt mm. Men det, det, är en, det är en svårtolkad tid tycker jag mm. Med MeToo och Trump Och Erdogan Och, och, och Åsa Lindeborg Och Benny Fredrikssons död och, Jag vet inte, vi befinner oss mitt i den Jag menar, det som pågår i morse Att Horas Engdahl skriver Expressen i morse, en stor försvarstal till det var ju liksom otänkbart mm. det är också tidens tecken på att institutioner, tradition det är någonting som rämnar big time nu mm. det går sönder, det är något nytt som ska skapas eller... vad ska du göra, vad om vi sitter här igenom eller kanske så här, någonstans tio år Ja, jag kanske har gjort en film. Jag kanske har... Ja, jag kommer definitivt ha gjort ett stort antal teaterföreställningar till. Ja. Det har jag redan bokat in. Ja. De har en fruktansvärd kalender framför mig. Ja. Men jag kanske har varit chef på någon teater till. Det går inte att utesluta, även om jag inte har några större ambitioner till hållet. Men man är ju fåfängs om någon uppvaktar den. <laughs> så det vet jag inte. Nej. Det vet jag. Film. Har du gjort en film då? Nej, jag har Nej. varit på väg många gånger. Du har varit med i film? Du har varit ja, med jag, har varit, 
Jag var med Beck. Man har gjort, har gjort som 15 stora alltså föreställningar på stora scen på Dramaten. Ja. Märkvärdiga föreställningar. Men jag är ihågkommen för Beck. <laughs> Även i Danmark. Ja. Så money man. Någon mördare. Nej, det är förfärligt. Ja. Nej. Sen, sen ska jag ut, vill jag utveckla min tennis. Och ja. omgås med min hustru. Det låter behagligt. Ja. Va? Härligt. Mm. Superbra. Stort tack. Tack.